0: Aujourd'hui, je ferai un cours un petit peu plus court, donc on va commencer tout de suite. Euh, nous savons que chaque fête dans le calendrier hébraïque est accompagnée d'une force qui contradictoire à cette fête. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a une énergie que nous devons prendre, acquérir de la lumière qui descend dans le monde dans ces rendez-vous de l'histoire. Chaque fête est un rendez-vous entre Akadosh Barro et le monde. Et il descend, entre guillemets, c'est-à-dire il se dévoile dans ce monde avec une lumière qui correspond à ce temps bien précis. Et donc chaque lumière est issue toujours de la seule et même lumière, mais elle se dévoile dans ce monde de différentes manières. À Purim, la lumière qui descend est une lumière très élevée. C'est, nous disent les sages, l'une des lumières les plus fortes de tout le calendrier à tel point que cette lumière nous donne la sagesse divine qui s'habille dans les vêtements les plus matériels de ce monde. Je veux dire par là que la sainteté de Purim est tellement élevée qu'elle ne reste pas dans le ciel, qu'elle est capable de traverser la matière et de rentrer dans la matière, de s'habiller complètement dans la matière. Et c'est pour cela que pour atteindre cette lumière de Pourim, il faut nous aussi remplir notre être de cette matière-là. Et donc nous mangeons, nous buvons, nous sommes dans une simcha qui est très terrestre, très matérielle pour montrer qu'en réalité, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas seulement dans le ciel, mais qu'elle vient s'habiller dans le monde matériel, le plus matériel possible. C'est-à-dire que tous les déguisements de Pourim viennent montrer qu'à travers toute cette apparence de vêtements, la lumière divine se trouve à l'intérieur de ces vêtements. Et si tu ne comprends pas ce secret là, eh bien tu pourrais croire que la lumière d'Akadosh Borourou ne se trouve que dans les mondes supérieurs, pas dans les mondes cachés dans la matière, c'est-à-dire que pour atteindre Dieu, il faut quitter ce monde. La nouveauté de Purim, c'est que pour atteindre Akadosh Borourou, il faut Dafka précisément être dans ce monde pour bien montrer cette lumière est tellement élevée qu'elle est capable justement parce qu'elle est tellement élevée de descendre dans les degrés les plus bas et c'est d'ailleurs comme ça que tu peux savoir reconnaître quelqu'un de grand quelqu'un de grand c'est quelqu'un qui est capable de descendre et de dire la grandeur qu'il a à dire dans les mondes les plus bas mais ma comme nous disent les Chachamim, là où tu trouves la grandeur d'Akadosh Borku, au même endroit, tu vas trouver son humilité la plus grande. C'est-à-dire que, aussi grand soit-il, il est capable de s'habiller dans les choses les plus petites de ce monde. Ça, c'est l'histoire de Pourim. Amalek ne peut pas comprendre, ne peut pas entendre une chose pareille. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas normal que la sainteté puisse descendre dans ce monde et s'habiller dans la matière. Pour un Malek, la sainteté se trouve où Dans le ciel uniquement. Et toute la nouveauté de Pourim, c'est de savoir, de prendre conscience que la sainteté divine s'habille dans la matière et se dévoile à travers la matière, dans la matière. Ça, c'est la nouveauté de Pourim. Et donc, nous allons faire des actions très matérielles pour bien montrer qu'Akadosh fait descendre sa lumière dans les degrés les plus habillés, entre guillemets, c'est-à-dire les plus cachés dans ce monde, et que dans ce caché, il faut savoir décoder et dévoiler l'unité divine. Donc, dévoiler en réalité, se dit en hébreu, les Galotes, et cacher, se dit, les astires. Donc, les astir, les galotes, les galotes, les astir. Megalé, Esther, Megillat, Esther. Donc, Megillat, Esther. Okay. Megillat, Esther, c'est quoi Megillat vient du mot les dévoiler. Que l'infini se trouve dans le Hester, dans la cachette, c'est-à-dire dans le monde caché. Donc, tu dois dévoiler au grand jour la lumière d'Akadosh Barou qui s'habille dans la nature. Hakdusha Shebateva. La sainteté dans la nature. Ça, c'est la force de Purim. Ça, c'est la qualité la plus importante de Purim. C'est de bien comprendre qu'Akadosh Bauchou ne se trouve pas seulement dans les mondes supérieurs, mais qu'il arrive à descendre et qu'il descend et qu'il se dévoile et qu'il conduit même le monde le plus matériel possible. Et donc dans les plus petits détails de cette vie tu retrouves à Kadosh Baruch Hu, si tu es capable de vivre selon le degré de pourri. Ça, c'est le véritable degré de pourri. Et si tu considères, Shalom que Israël, en tant que chair, en tant que matière même, à la limite, j'allais dire, n'a pas cette sainteté, autrement dit, si tu considères que la sainteté d'Israël, c'est seulement parce qu'il étudie la Torah, tu ne comprends pas qu'il a une sainteté intrinsèque à lui, qui lui est propre, à la limite, même s'il n'a jamais ouvert un livre de Torah, si tu ne comprends pas qu'un Israël, de par sa naissance, il a une sainteté qu'a Kadosh a gravée en lui, dans sa chair, eh bien, Chazvesh Shalom, tu joues le jeu de Amalek. Amalek, c'est celui qui considère que celui qui n'étudie pas la Torah, c'est un goy. Et nous, on doit montrer l'inverse. Sortir en guerre contre ce Amalek, que la Torah, c'est très important, mais que la sainteté se trouve déjà dans l'homme d'Israël de par sa naissance. Naissance du mot naître, naître du mot nature. cest à dire de par sa nature d'Israël, étant né d'une maman juive, il a déjà une sainteté d'Israël qui est en lui. Et c'est cette sainteté-là que je dois découvrir le jour de pourri pas la sainteté qui lui vient parce qu'il a étudié, ça c'est autre chose, la sainteté qui se trouve chez lui déjà et qu'il a naturellement, c'est un problème, il a fait mode, ce que tu dis est dit d'une autre manière, Ken? chez l'un des plus grands de nos sages qui dit que à force d'étudier tu oublies en réalité Ken, Akadosh Hu est la sainteté que tu as en toi. Parce que tu as l'impression que c'est ton étude qui t'apporte cette sainteté. Tu oublies qu'en réalité, l'étude n'est pas là pour t'apporter de la sainteté, mais pour dévoiler la sainteté qui est déjà en toi. Il y a fait Ken euh... Je ne me rappelle plus. Je ne peux pas te le dire maintenant. Ken mais c'est quelque chose de très connu, de savoir que « Chayé olam na Akadosh Baruch Hu a déjà mis la vie et de l'éternité en nous. Donc à chaque fois que j'étudie la Torah, est-ce que j'intègre une information étrangère ou est-ce que je réveille ce qui est déjà en moi C'est tout simple. Ça veut dire si je réveille déjà des éléments qui se trouvent dans mon propre vécu, dans ma propre existence, eh bien, ça, c'est la véritable force de pourrir, De prendre conscience que l'existence divine se trouve à l'intérieur de moi et me fait vivre, pas seulement parce que j'étudie ou je n'étudie pas, indépendamment de cela, j'ai une Kedusha qui est propre à ma nature de juif et comme dit le Rav Kouk dans Orot, « Yeshlanu basar kodesh, lopachot mimashe Yeshlanu ruach à Kodesh. On a une chair, un cli qui est aussi Kodesh que l'aneshama qui vient remplir ce cli. Ça, les, les gens ne savent pas. Les gens pensent que je suis Kadosh parce que je touche à des degrés de Kodesh. L'histoire de Purim vient nous montrer que nous avons une sainteté à l'intérieur de nous-mêmes. c'est plus qu'une étincelle, c'est une existence de notre gouffre Que ce monde-là, il n'y a pas un degré de ce monde qui est vide de l'existence divine. Et donc, il nous a créé avec cette puissance-là. Alors que, dans un esprit étranger, pour atteindre à Baruch Hu, il faut quitter ce monde. Okay Alors que, dans la philosophie, on considère que Dieu est tellement grand qu'il ne s'occupe pas, qu'il ne se préoccupe pas des problèmes de ce monde qui sont tellement petits, anodins. Et donc à Kadosh Baohu, il n'y a aucune chance qu'il descende dans ce monde, il n'a rien à faire ou quoi Et non seulement lui ne descend pas, mais toi, tes prières ne valent rien, parce que qu'est-ce que tu veux faire Tu es tellement petit que tu crois que tu vas changer quelque chose dans les mondes d'en haut par rapport à ta parole, à ta prière. Ça veut dire que ça rentre l'homme dans un cercle de dépression totale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas arranger ce monde, que ce monde est irréparable. Il n'y a rien à faire, Dieu est dans les cieux et nous sommes ici abandonnés dans ce monde. Et cette façon de penser, c'est celle qu'il faut détruire avant d'arriver à pourrir. C'est exactement la phrase qu'on doit lire et penser et travailler. et Qu'est-ce que je dois me souvenir quand je parle de Hamalek Eh bien, je dois me souvenir de ce degré-là que je suis en train de dire, que la sainteté d'Akadosh-Baourou, ce n'est pas seulement une lumière qui vient de là-bas, et grâce à cette lumière, quand je l'étudie, je deviens moi-même Kadosh, mais qu'il m'a créé déjà, en tant qu'homme d'Israël, avec cette sainteté qui m'est propre déjà moi-même, et que l'étude de la Torah ne va que réveiller ce qui sommeille en moi déjà. Baderech, qu'est-ce que ça veut dire, baderech Non. baderech ça ne veut pas dire en chemin seulement. Baderech ça veut dire dans tous les cheminements de ta vie. C'est-à-dire à chaque fois que tu es en chemin pour arriver à un certain degré, ça s'appelle un chemin. Ok D'accord. Non, mais là, c'était avant Matan Torah. Amalek, c'est avant Matan Torah. D'accord Matan Torah, c'est juste après la traversée de la mer. Les enfants d'Israël sont arrivés à un endroit qui s'appelle Massa ou Meriva. Là-bas, ils ont pleuré parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Et au moment où Akadosh Baruch Hu leur donne de l'eau, okay, la Torah comprend que le peuple d'Israël ne voulait pas simplement de l'eau. C'était une demande qui était sous-jacente, c'est-à-dire... Hayesh Bekir im Voilà la question que les enfants d'Israël ont posée réellement, sans l'avoir dite. Est-ce que Dieu est avec nous ou non Ça veut dire que si dans ta vie, de temps en temps, tu te poses ce genre de question. est-ce qu'Akadosh Borou est avec moi Peut-être qu'il m'a abandonné. La preuve, c'est que je ne réussis pas. J'arrive rien à faire. Oui, mais cette façon-là de penser, qu'est-ce qu'elle fait Non, elle invite Amalek. Car le verset d'après, ça veut dire que cette question-là, ce doute-là que tu as toi-même invité, tu as invité en réalité la guerre avec Amalek. Donc effectivement, Ken, tu es dans une situation où, chas veshalom, Amalek vient te, te vider de ton être parce que toi-même, tu as douté de l'existence de Dieu dans chaque élément. Ken Pas du tout. Pas du tout. Et alors, est que, où est ta responsabilité C'est toi qui invites le doute. Tu crois que le Yetzerara, c'est un ange volatile qui vient qui rentre en toi Si c'était le cas, alors quelle est ta responsabilité dans toutes les fautes que tu commets Yetzerara en hébreu, ce n'est pas le mauvais penchant. Yetzer en hébreu, ça vient du mot fabrication, Yetzira. C'est-à-dire, tu as une force tellement créative que tu crées le mal. C'est toi qui le crées. Tu es responsable de ton propre mal. C'est toi qui l'invites. Sinon, c'est trop facile. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu ne sais pas moi, c'est le Yetserara. Il n'y a aucun fait qui s'impose, rien du tout. C'est ta manière de voir le fait. Ça veut dire que le même élément, la même situation, moi, je la verrai avec mon œil à moi et toi, tu la verras autrement. Et pourtant, c'est la même situation. La preuve, c'est que pour la même situation, tu as des gens qui sont optimistes et tu as des gens qui se disent Oh là là, c'est là, c'est foutu. Ça veut dire que la situation, elle, elle n'a rien. Elle n'a pas de valeur. C'est une valeur absolue. Elle n'a ni plus ni moins. C'est toi qui donnes le signe à chaque chose dans ta vie. Comment toi tu appréhendes la chose Comment toi tu vois la chose C'est toi qui donnes le signe plus ou moins à chaque chose dans ta vie. Oui. Mais va hey, 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 L'atome, L'atome, c'est quoi C'est bien ou mal ah, oui. Ça dépend. Ça dépend de toi. Si tu veux que ce soit bien, eh bien, ça devient bien. Tu peux éclairer tout le pays. Si tu veux que ce soit mal, eh bien, tu transformes ça en bombe. C'est ta manière d'approcher la chose qui change. C'est jamais la chose elle-même. Jamais. Ça veut dire que tout est bien et tout est mal. Selon moi. Okay? Donc, il faut faire très attention de savoir comment voir les choses dans notre vie. Et donc, il faut que tu arrives le jour de pourri à un tel vécu que tu puisses considérer que même les éléments les plus mauvais que tu as vus dans ton histoire, ils sont aussi remplis de bien. Comment disent les Chachamim ce qu'on est en train de dire maintenant ?« un homme doit vivre le jour de Pourim, doit se remplir de la lumière de Pourim par la boisson, par le fait qu'il boive le jour de Purim, jusqu'au moment où il faut qu'il ne sache plus faire la différenciation entre Haman et Mordechai. Ça veut dire que le mal et le bien ne sont plus aussi clairs. Ça veut dire que toi tu as considéré que quelque chose est mal, alors qu'en réalité même Haman c'est quelque chose de bien quelque part. La preuve c'est que ce qu'a réussi à faire Haman, 48 prophètes d'Israël n'ont pas réussi à faire. Autrement dit Haman nous a apporté dans l'histoire du bien ou du mal. Non, bien, du bien. Mais parce que toi tu as considéré comme mal, parce qu'en réalité c'est toi qui donnes cette force là. Mais si Haman était apparu directement, toi tu transformes cette force en contradiction et en élévation de ton esprit contre lui, eh bien tu as transformé cette puissance en quelque chose de bien. Ça veut dire que le doute créateur est un bon doute. Mais le doute qui te met dans le vide, il a fait. Et ça c'est un, une, une catastrophe quand tu as un doute qui vit en toi et qui te dit tout est... Par euh, hasard. Tout est par hasard, il n'y a, a, a rien de concret dans ce monde. Tu sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui Parce qu'un jour, par hasard, j'ai rencontré un tel, et il m'a fait ça, il n'y a, a, a pas de conduite divine dans ce que je fais. Ça, c'est Amalek. on considère que le mal, en peut amener le bien, dans nos actes, n'a pas le droit de faire une action mauvaise Il y a fait. C'est pour ça que c'est seulement à Pourim une journée, deux jours par an où on peut accepter par un grand, grand, grand lâcher prise par la boisson d'arriver à ce niveau-là. Parce que le reste du temps, c'est dangereux. C'est quand même contrôlé. Nakhon. On dit, c'est contrôlé. Il n'arrive pas, pas, pas tous à tous à Purim. Qu'est-ce qui est interdit à Pourim, par exemple, au niveau de la Halakha Au niveau de la Halakha, toute la verote qui s'applique en temps normal. C'est mais en réalité, l'interdiction de faire quelque chose à Purim est très minime. C'est-à-dire, au niveau de ce que tu as peint, je ne parle pas de la base du judaïsme. Okay Par exemple, à Yom Aki qu'est-ce qui est interdit Presque tout. À Pessah, qu'est-ce qui est interdit De manger du chametz. À Purim, qu'est-ce qui est interdit Il y a pas spécifique à Une seule de construire des maisons. Tu n'as pas le droit. Ça, la ça veut dire que tu n'as pas le droit de construire, de t'occuper de construction à Purim. C'est tout. Tout le reste, tu as le droit de le faire. Hanouka, c'est pareil. tu as des interdictions à Hanouka Si, de travailler pendant que les lumières, ou une demi-heure pendant que les lumières sont allumées. Ça veut dire que c'est très restreint. Plus tu as des interdictions dans une fête, plus ça montre que la fête est encore loin de toi. Qu'elle n'est pas dans un idéal. Ça veut dire que la, la fête la plus loin de nous en réalité, okay, c'est Yom Kippurim, parce qu'on n'a rien le droit de faire. Et la fête la plus proche, la plus divine, entre guillemets, c'est quoi Yom Tu as tout le droit de faire. Okay ça veut dire quoi Bien entendu, dans les limites du judaïsme, ça veut dire quoi Il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi Où je veux vous emmener là c'est que chaque fois que tu as l'interdiction de faire quelque chose, par exemple de manger du khamet ou de ne pas manger chez toi, de manger dans la soukha et pas dans la maison, c'est que tu n'es pas complet dans ton monde encore. C'est-à-dire que le monde matériel dans lequel tu es n'est pas encore capable d'amener toute la lumière. Seul dans une fête où tout ton monde matériel et tu as le plaisir de la vie normale telle qu'elle qu vient à toi, la lumière est beaucoup plus grande. C'est pour ça que c'est décalé. Ken? Comme pourri. Le jeûne est décalé à jeudi. Ken? Pourquoi tu connais une fête religieuse, toi Ah bon Pourquoi Parce que le judaïsme, c'est une religion. Le judaïsme n'a jamais été une religion. Le judaïsme est une nation. La religion, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune fête du calendrier juif qui est religieuse. Toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes nationales. Tu connais une fête religieuse Slicha? Mais au contraire. Toutes les fêtes que nous avons, et les gens qui nous gouvernent sont bien conscients de cela, que toutes les fêtes que nous fêtons sont des fêtes nationales. Ils le savent très bien. Pourquoi je fête Pessah Parce que ma nation a été libérée, pas parce que je suis religieux. Aucun rapport. Toutes les fêtes du calendrier sans aucune exception, ne sont que des fêtes nationales, que des fêtes de la nation. Yom Kippourin, c'est quoi C'est le jour où la nation d'Israël a reçu la Torah. C'est la nation. C'est une fête de la nation, donc c'est une fête nationale. Ça n'existe pas une fête religieuse. Une fête religieuse, ça ne veut rien dire. C'est une invention de l'homme. Dieu ne s'est jamais adressé aux hommes d'Israël, il s'est adressé à la nation d'Israël. Il n'y a aucune mitzvah qu'un homme a reçue individuellement, ça n'existe pas ça. La Torah a été donnée au peuple, pas à une personne. Donc ce n'est pas une religion. La Torah a été donnée à la nation, donc la Torah est nationale, nationaliste. Elle s'adresse à la nation d'Israël, c'est tout. Au niveau de la nation, toi comme tu fais partie de cette nation, eh bien, tu fais la mitzvah de la nation. Donc, Marie, toutes les mitzvot que tu fais sont des mitzvot qui appartiennent à qui À Dieu qui l'a donné à qui À la nation d'Israël. C'est tout. Donc, toutes les fêtes, que ce soit les fêtes bibliques ou les fêtes plus modernes, même pour n'est pas marqué dans la Bible. C'est marqué après. Mais, mais c'est la même chose. Ce sont des fêtes de la nation d'Israël. Au moment où la nation d'Israël vit un vécu qui est de quelque chose d'important au niveau de la nation, eh bien, ça rentre dans le degré de la nation. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si le peuple d'Israël n'est pas revenu sur sa terre. C'est la chose la plus grande qui se soit passée depuis 2000 ans. Donc, c'est encore une fête nationale, très haut niveau. Vous savez Donc... Et alors Encore une fois non, ça veut dire que Shabbat ne nous appartient pas. Il a fait, mais. Shabbat appartient à qui, en fait À Kadosh Baruchou Il s'appelle Shabbat Kodesh. cest à même pas moi qui l'invite le Shabbat, il me vient. Le Beddin, est-ce qu'il peut fixer Shabbat Oui ou non Non, Shabbat, c'est Shabbat Bereshit. Depuis la création du monde, tous les six jours, il y a un Shabbat. Alors que Yom Tov, qui c'est qui le fixe Moi, Beddin. Chachamim. Ça veut dire le bedding de Jérusalem, il fixe le temps. Ça veut dire que le temps appartient à qui À Israël. Donc, Shabbat n'est pas un n'est pas un temps. C'est pour ça qu'on n'a dit jamais, correspondant au Shabbat, si vous me trouvez un verset où on parle du Shabbat en tant que temps, donnez-le-moi. Il n'existe pas. Le Shabbat est un jour. Il y a une différence fondamentale dans le judaïsme entre Zmanim et Yamim. Shabbat, c'est Yom Shabbat. Il n'y a pas Zman Shabbat, ça n'existe pas. Zman, c'est parce que l'homme a fixé. Donc si j'ai fixé Rosh Chodesh telle eh bien Pourim, ça va tomber 15 jours plus tard par rapport à ce que moi j'ai fixé. Donc qui a fixé le jour de Pourim ou le jour de Pessah Le Beddin. Donc ça m'appartient. D'accord Donc Shabbat, ça nous vient d'en haut. à désastre. Pas du tout. Parce que la preuve, c'est que le Bédine, dans la Alakha, dans la Mishnah, nous dit à si le Bédine, ça ne l'arrange pas que Yom Rosh ce soit aujourd'hui, ils veulent que ce soit hier, eh bien, ça marche comme ça. Même si ce n'est pas en rapport avec la Lune. OK Ça veut dire que je peux décaler à ma guise, même si je fais exprès. Pourquoi Ils ne font pas quoi parce que malgré tout, nous avons un degré que Dieu nous a donné. C'est-à-dire nous avons des rythmes dans ce monde. Mais à l'intérieur de ces rythmes, j'ai une liberté encore de changer encore ce degré-là. Et comment s'appelle la lune Chodesh. La lune s'appelle Chodesh. Or, le verset nous dit, C'est-à-dire la lune vous appartient, faites ce que vous voulez avec. Non ne soyez surtout pas lunatiques. Quel Non. D'accord. Mais, mais, mais malgré tout, nous avons une certaine liberté à l'intérieur de ce temps-là. Parce que nous parlons de temps, pas d'un jour. Tu avais une question Oui Je comprends pas ce que tu dis, parle plus fort. Oui. D'accepter quoi Un statut de martyr Nachon Nachon, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je dois me battre pour enlever le mal. Et c'est pour ça qu'on sort en guerre contre Amalek avant Purim. Mais une fois que j'ai fait ce travail-là, dans la vision globale de ce qui s'est passé, je sais que ça faisait partie d'un cheminement que je devais traverser pour arriver au bien. Mais pendant que ça se passe, j'ai le devoir de sortir en guerre et de l'éliminer. Je ne dois pas m'arrêter et attendre que ça se passe en me disant oh, « de toute façon, tout est pour le bien, il n'a qu'à venir m'attaquer ». pas comme ça. Ce n'est pas le système du soulard. Tiens, je parle d'un système où l'homme, justement, et justement, ce que nous défendons ici dans cette yeshiva, c'est que l'homme doit prendre les armes pour aller se battre. Oui ou non Nos élèves au Mahon Meir vont à l'armée. Pourquoi Parce que justement, on ne se met pas dans cette position de... Ah ben écoute, euh, nous on ne fait rien, moi j'attends. Pas ça. Je suis actif dans ma vie, et ça revient à ce que je t'ai dit dans la question encore avant, que ça dépend de toi. C'est toi qui fabriques ta propre vie. On n'est pas dans le Maktoub des musulmans. Le Maktoub des musulmans, vous connaissez. Vous connaissez l'histoire. Je vais vous raconter une histoire qui relate le Maktoub des musulmans. C'est un roi avec son valet qui se trouve dans un palais. Et le valet sort du palais pour aller se promener. Et dehors, il voit une femme avec une... Un voile rouge. Et ce valet comprend que c'est l'ange de la mort. Et il a tellement peur de cette femme qu'il rentre vite chez le roi et qui lui dit, mon roi, mon roi, j'ai vu l'ange de la mort dehors. Elle est venue me prendre. Est-ce que le roi peut me donner un cheval et un petit peu d'argent Si je galope vite, je pourrais arriver à Bagdad cette nuit. Et le roi, il est tellement affolé, il le voit tout blanc, il lui dit, il n'y a pas de problème, mon cher ami. « Prends ton cheval, tiens un petit peu d'argent, vas-y cours !» Et l'autre sort, et commence à courir. Et le roi sort pour voir un petit peu cette femme. Et il sort dehors et il voit cette femme avec ce voile rouge et il reconnaît effectivement que c'est l'ange de la mort et il s'approche vers elle d'elle et il lui dit « Chère madame, pourquoi vous faites peur à mon valet qui est tellement jeune, tellement en bonne santé Qu'est-ce que vous avez contre lui il dit « Non, je ne suis même pas venu pour lui faire peur. D'ailleurs, j'étais très étonné de le voir ici maintenant, parce que je l'attends ce soir à Bagdad. » Ça, c'est le Maktoub. Ça veut dire, le mec, il n'a même pas de choix. Il court avec le cheval pour arriver à sa mort. Hein, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas ça, le judaïsme. Dans le judaïsme, même si tu as une épée sur ta tête, tu peux tout changer au dernier moment. Ça, c'est le judaïsme. Ça veut dire que tu es responsable, tu fabriques toi-même, tu réinventes toi-même ta vie. Ça, c'est la transformation de l'être. C'est l'être mutant. L'être qui est toujours en mutation. Ça, c'est Yaakov. Yaakov est né Yaakov alors, comment ça se fait qu'il est en plein milieu de sa vie Il est devenu Israël. Parce qu'il a travaillé, il s'est battu, il a changé son être. Et à la fin des temps, il s'appelle plus Yaakov, il s'appelle Yeshurun. Il change encore. Ça veut dire que c'est l'être en évolution totale, constante. Ça, c'est Yaakov. Face à lui, qui a Esav. Esav, en hébreu, veut dire, il est fait, Asoui. Il ne peut plus bouger. Et il est, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Il ne peut plus bouger. C'est le système d'Héraclide. Okay il est héraclidéen. Ça veut dire, la force philosophique de Héraclide, c'est que ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien qui peut bouger. Alors que Permanide, ou Parménide, va te dire, non, tu peux évoluer. C'est l'être qui est en mutation. Et le judaïsme nous dit, certes, tu as reçu quelque chose dans ta naissance qui te donne la base, mais toute ta vie, tu vas évoluer pour découvrir et dévoiler cette, cette phase-là. Ce, de, ce degré que tu as reçu comme base intrinsèque. C'est-à-dire okay. mm -hmm. Le juif rachat s'appelle lorsqu'il sort de sa nation. C'est tout Lorsqu'il se détache de sa nation. C'est marqué dans la Haggadah de Pessah. Qui c'est le rachat C'est tout Voilà la définition du rachat, tu l'as dans la Haggadah de Pessah. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un rachat dans le judaïsme Celui qui se soustrait à la nation d'Israël. C'est ça le rachat. C'est-à-dire qu'il vise sa propre vie pour lui-même. Un rachat, c'est quelqu'un qui veut ne pas faire partie de cette, cette notion de la nation d'Israël. Il fait les choses pour lui-même. Même même chasve s'il fait la mitzvah pour lui-même. Si tu appelles un juif Goï parce qu'il n'étudie pas la Torah tu es très dangereux je ne peux pas appeler un juif le traité de Goy parce qu'il n'étudie pas la Torah c'est un juif qui n'étudie pas je vais en sorte de l'intéresser à l'étude mais je ne vais pas l'appeler Goy je ne vais pas appeler un Goy un juif qui ne fait pas Shabbat c'est un juif qui ne fait pas Shabbat je ne vais pas appeler Goy un juif qui n'a pas la Brit Mila. C'est un juif à qui on n'a pas fait la Brit Mila. Alors un jour, il va la faire. Mais il ne va pas devenir juif le jour où on lui fait la Brit Mila. Il est juif de par sa naissance. Il faut faire très attention à toutes ces notions-là. Sinon, c'est en réalité les mitzvot qui te font. Alors que nous, on apprend tout le temps que c'est nous qui faisons les mitzvot. Jamais une mitzvah ne va me faire. C'est moi qui fais des mitzvot. Je dois d'abord être moi, appartenant à ce peuple d'Israël, pour commencer à faire des mitzvot. Mais si je prends quelqu'un qui ne fait pas partie de ce peuple d'Israël et je lui fais faire des mitzvot, ça va le changer pour autant en juif Non. Si je prends un musulman et je lui mets les trilines, il va devenir juif Non. On n'a jamais eu une chose pareille. C'est pas parce que tu fais des actes religieux que tu deviens juif. C'est parce que tu es juif que tu fais des actes religieux. Donc qui est avant qui Le fait que tu sois juif, par nature. Rapprocher les gens du judaïsme. C'est tout simplement rapprocher les gens de leur identité. Mais pour les rapprocher de leur identité, il faudrait d'abord aussi les rapprocher de leur terre. Tiens, alors c'est facile de rapprocher les gens du texte, de l'étude mais il se trouve à des milliers de kilomètres de la terre d'Israël. Alors, c'est sympathique. Alors au niveau du texte, de la pensée, tu es petit, un petit peu plus proche de Dieu peut-être, mais au niveau de ton peuple, du vécu avec ton peuple, tu es loin. Donc il y a un problème. Je ne dis pas que c'est nul, je dis qu'il y a un problème, qu'il faut guérir. Là, okay. Alors Baal Tshuva, c'est aussi d'abord revenir sur la terre d'Israël. C'est ça le véritable Baal Tshuva. un soldat d'Israël qui n'a jamais mis les tefilin, qui est prêt à donner sa vie pour sa nation d'Israël c'est un sadique à son niveau maintenant je vais faire en sorte de l'aider, de découvrir sa véritable identité au niveau de ce qui lui appartient au niveau de son sens le plus profond mais il a déjà atteint un super degré en ayant naturellement le ressenti de protéger son peuple, c'est extraordinaire Ben, il a un manque au niveau de son peuple. Ça veut dire qu'il peut faire des mitzvot qui sont relatives à Dieu, mais au niveau de son peuple d'Israël, s'il ne vit pas au même rythme que sa nation sur sa terre, il ben, y, y a un manque. C'est déjà un degré, mais la véritable... On ne nous a pas demandé d'être des juifs. On ne nous a pas demandé d'être des juifs religieux. On nous a demandé d'être une nation sainte. Et une nation ne peut se dévoiler que sur sa terre. C'est tout. C'est tout. C'est ça la nation. On a okay. Mais on n'a pas été un peuple. Okay. On, a, on a été un, un désossement desséché. On un rôle mais, mais ce rôle-là, il faut savoir le terminer. Oui. Le Et peuple, simple, euh, religion, okay. Quel était ce rôle c'est quoi ce rôle C'était un but ou un moyen Bien un moyen. fait. Donc tu l'as dit toi-même, voilà la réponse. C'était le moyen pour arriver à revivre en tant que peuple sur sa terre. Le problème, c'est quand le moyen devient un but. <rire> et donc tu restes en exil, en croyant qu'en faisant la Torah et les mitzvot là-bas, tu es déjà dans le but. C'est ça le problème. Il ne faut jamais confondre les moyens et les buts. Est-ce que les mitzvot, c'est un but non, ce sont des moyens pour vivre la véritable identité divine dans notre vie. C'est tout. À partir du moment où les mitzvot deviennent un but pour toi, eh bien tu deviens religieux, tu tombes dans la religion. Il faut faire très attention à cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je fasse des mitzvot, au contraire. Je dois les faire parce que ces mitzvot là vont me rapprocher de mon identité parce que je vais faire des actions, je vais m'entraîner à faire les véritables actions qui correspondent à ma neshama. Ken. Au final, si on le bien, ça reste quand même un moyen pour d'être de mieux, parce que le but final, c'est quand même le messianisme avec le retour sur la date. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Et c'est pour ça qu'à la fin des, des, des temps, des les mitzvot, est mais à la fin des temps, les mitzvot vont être annulés. Donc il y a la réponse. Ça veut dire quoi Qu'elles n'ont servi que de transition, de moyen. De moyen. Ou à moins qu'elles deviennent en prendre. Qu'est-ce ah, qu que c'est une mitzvah en réalité C'est pas un acte. Parce que ça va nous, hein, non. C'est pas vois. un ordre. Parce mitzvah ne pas veut pas dire ordre. C'est ça le problème. Vous traduisez en français. Ah, ça, ça c'est autre chose. Si c'était si ordonné, pourquoi tu dis à cher Tu dis deux fois la même chose ça veut dire que mitzvah veut dire, vient d'une autre racine, tsevet, qui veut dire équipage. Ça veut dire que la mitzvah, c'est me rentrer dans l'équipe de Dieu. C'est-à-dire, quand je fais une mitzvah, je fais les actions de qui D'Hacher. Hacher qui dit, mitzvotav, ce ne pas les miennes, les mitzvot. Ce sont les siennes que moi, j'applique pour vivre à ce niveau-là. C'est-à-dire pour me rapprocher de sa lumière, pour que sa lumière se rapproche de moi plus exactement. Mais tant que ce n'est pas sur la terre, il y a un problème. Et voilà l'histoire de Pourim, qui n'est pas sur la terre, il y a un problème. À tel point qu'on n'a même pas le droit de dire le halel le jour de Pourim. Pourquoi Pourtant il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais c'est en dehors. Tu n'es encore pas serviteur d'Hachem, tu es encore serviteur d'Akashverosh. Une fois que toute l'histoire est finie, tu es encore serviteur d'Akhajveros. Alors qu'est-ce que tu as fait Alors je vais fêter parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais je n'oublie pas qu'il y a un problème. Parce que tu es resté serviteur d'un roi étranger à ton propre roi. Or le Hallel commence, alelou, abdehachem. Serviteur de Dieu. Comment tu peux dire serviteur de Dieu si tu es encore serviteur de François Hollande Comment tu peux faire le halel Parce que, justement, parce que quand on rentre en Éret israël quel jour on est rentré en Éret israël Du calendrier juif Le jour de Pessah. Donc, pourquoi tu lis le halel à Pessah C'est aujourd'hui, je te parle de ça, pour commémorer le jour où tu es rentré en Éret israël bah, 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 Tu es rentré en Éret israël le jour de Pessah. Okay, le 15 Nisan, 40 ans après la sortie d'Égypte. Et quel jour tu es sorti d'Égypte Le 15 Nisan, la même chose. Okay. On est sorti le 15, 40 ans plus tard, on est rentré le 15 en Éretz-Israël. Ça veut dire que dans le Hallel de Pessah, qu'est-ce que je dis, Hallel de quoi De ma sortie d'Égypte mais de mon entrée encore en Éretz-Israël. Ça veut dire que c'est mon premier Yom Ha'atzma'ut. C'est aussi simple que ça c'est-à-dire je fête ma liberté nationale. Okay. Le printemps. Ah, il a fait. C'est ça la question qu'il faut se poser. Si on n'était pas rentré le même jour, est-ce que je peux faire le Hallel Alors il y a un problème. Qu'est-ce que c'est off d HM d HM Oui, mais qu'est-ce que c'est off HM Est-ce que libre off-DHM, tu peux rester, par exemple, sur le mont Sinai ça y est, tu es à FDHM. Pourquoi, Pourquoi Parce que le message a été dit à Bien fait. Donc, qu'est-ce qui est immédiatement, quand on est au Mont Sinaï, de quoi on parle au peuple d'Israël De quelle mitzvah De la Shemitah. Non. Quel rapport Tu es au Mont Sinaï, tu me parles de la Shemitah qui est en rapport avec la terre. Pourquoi Pour nous dire, fais attention, tu risques de t'endormir où Sur le Mont Sinaï. Mais ce n'est pas un but. Le Monsinaï, ce n'est pas un but. Si c'était un but, la Torah aurait dû se terminer. à Quel paracha Itro, c'est fini. À la paracha de Hitro, on ferme le don de la Torah. Dieu est arrivé, c'est fini. Mon cher Abbé c'est le plus grand rabbin du monde. Je travaille plus. Mes vêtements poussent avec moi. Mes enfants sont bien éduqués. Je mange cachère avec Beddin, d'Akadosh Baruch qui descend par la manne. Je bois du puits de Myriam, de l'eau super pure. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus que ça j'ai même plus besoin d'aller bosser, je suis tranquille. Voilà l'idéal, je suis devenu religieux. Or Moshe, qu'est-ce qu'il nous dit Ce n'est pas Moshe qui dit, « Akadosh Baruch à Moshe, dis-leur, « Rav lachem chevet baharazé. » Vous n'avez rien compris. Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé, moi. Vous croyez que je vous ai demandé d'être des religieux avec un rabbin, une synagogue, une yeshiva, des manger kachers, des machins, des beddines Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. « Pnou ou lachem » Tournez votre visage, voyagez Vous devez arriver sur la terre d'Israël que j'ai promis, à vos pères et à vos enfants. C'est le premier chapitre du, du, du livre de Dvarim. Sinon, je ne comprends rien à la Torah. Ça veut dire que la Torah n'a pas d'adresse. Ça veut dire que le judaïsme, si c'était une religion, eh bien, une religion n'a pas besoin d'adresse. Tu peux faire ta religion n'importe où dans le monde. L'essentiel, c'est que tu sois lié à Dieu. Encore une fois avez nous fait ça pour nous montrer que ce n'est pas le but. Ça veut dire que si ça suffisait la Torah, okay, comme disent les Chachamim, Haomer, celui qui dit, Enli est la Torah. Je n'ai que la Torah, moi. Qu'est-ce que lui disent les sages Afilu Torah enlo. Même la Torah, il n'a pas. Hein? Celui qui considère que toute sa vie, c'est seulement la Torah, même la Torah, il n'a pas. Parce que la Torah, elle a une adresse, la Torah, elle a une géographie. Elle se réalise pleinement à l'endroit qui correspond à ta nature. La Torah, ce n'est pas des feuilles, ce n'est pas des morceaux de papier, ce n'est pas des textes, ce n'est pas des lettres. C'est pour ça que ça aurait été justement de la recevoir à un endroit. Oui, mais Akadosh Baruch Hu nous donne à étudier. Akadosh Baruch Hu nous donne à étudier et à réfléchir. La Torah, elle vient te rentrer dans un degré où tu dois faire un travail pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. En conclusion, de Bokro attend de nous que nous soyons une nation sur notre terre pour reconstruire le Bet-Amikdash. Pourquoi Mais faire Pour commencer à dévoiler la lumière de Dieu avec toutes ses valeurs aux nations du monde. Ils sont très importantes ces nations-là. On n'a pas le droit de les négliger. On n'est pas en train de baigner dans notre petit juif à nous. juifs. c'est une catastrophe ça. C'est-à-dire, on n'a rien à faire des nations du monde, on dédaigne tout ce qui est en dehors de nous. Ce n'est pas du judaïsme ça. La véritable fonction du judaïsme, c'est de retrouver notre identité sur notre terre et de commencer à devenir une lumière pour les nations. Pas parce qu'on est orgueilleux, tout simplement parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Parce qu'on n'est pas là à véhiculer un message qu'on a inventé, mais un message objectif qui vient du ciel. Okay. On n'est pas censé leur expliquer par des études, c'est-à-dire tu vas faire un forum avec un cours, tu es tout simplement censé vivre ici avec des valeurs d'éthique tellement élevées que ça va être comme un exemple pour les nations du monde. Tu as des enfants Non. Quand tu auras des enfants, okay. c'est pas quand tu vas t'asseoir et tu dire à ton fils ou à ta fille « Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça que tu vas l'éduquer. » Non. Toi, tu vas faire. C'est-à-dire, l'enfant va voir son papa vivre selon un certain niveau c'est parce qu'on ne sait pas dire parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire Ken? ou bien on a l'impression qu'on vient leur apporter une lumière qui est à nous Ken? parce qu'on a peur de jouer notre rôle ou bien on se soustrait tout simplement à tout ce qu'on a à faire et on se dit non non moi je, je joue pas ce rôle là, moi je suis comme tout le monde n'ai aucun rôle dans ce monde c'est une idée fabriquée préfabriquée j'ai rien de plus que les autres, okay. et d'ailleurs moi aussi je dis, je n'ai rien de plus que les autres. Seulement j'ai différent des autres, c'est tout. Et donc je dois apporter la différence. De la même manière que le goï doit m'apporter sa différence. Ça veut dire que je dois apprendre du japonais la spécificité du Japon. Et je ne dois pas la négliger. Et grâce à lui j'ai des micros. Et, micro et Ça veut dire que je dois respecter dans la nation, chaque nation a apporté quelque chose au monde. Sinon, elle, elle est là pour rien. Ça ne veut rien dire, ça. La France a donné des philosophes, le, 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 le peu importe. Et je dois donc, et ça c'est la réponse à ce que je t'ai dit, quand je suis en exil, je dois revenir sur ma terre en ayant pris avec moi des éléments de bien que j'ai récupérés. Chez ces nations, c'est-à-dire j'ai appris quelque chose de ces nations-là. Comme un religieux avec un non-religieux. Voilà. Toujours il y a ce côté orgueilleux du religieux qui va apprendre à l'autre. Mais, mais d'où tu sors Et toi, tu n'as rien à apprendre de lui Mais qui tu es Ça, c'est de l'orgueil. Donc, il ne faut jamais venir par-dessus l'autre. Il faut tout simplement venir parce que je suis différent. Je vais donner ma différence et toi, je veux aussi entendre ta différence. Et je te respecte, même si tu n'as pas la même façon de voir que moi. Sinon, c'est chas de la. du, du viol. C'est presque de la violence. De donner un cours de Torah. Il y a de la violence là-dedans. Parce que je t'impose une idée. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc je dois donner à l'élève. L'expression, il doit poser ses questions, il doit s'exprimer. Et entre nous, on va trouver l'équilibre. Parce que je ne possède pas tout, et lui non plus. Donc lui me complète, et moi je le complète. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc je réponds à ta question, le peuple d'Israël revenu sur sa terre doit tellement élever le niveau de l'éthique, c'est-à-dire qu'on doit avoir une armée parfaite, avec des soldats qui respectent les maisons dans lesquelles ils rentrent et qui ne font pas... comme on essaye de nous salir Ken? Pourquoi Parce que c'est tellement pas normal qu'on ne soit pas pourri, qu'on essaye de nous pourrir. Mais c'est ce qu'on doit faire. On doit vivre selon une éthique de vie qui est une éthique supérieure selon les valeurs du ciel. Et quand on va vivre selon les valeurs du ciel dans ce monde, Ken? les nations du monde vont tout simplement imiter on vont se dire, ça marche, pourquoi ne pas le faire Ça marche là-bas, on, on va le faire nous aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut Que toutes les sociétés se cassent un petit peu la figure pour recommencer un nouveau monde, entre guillemets, toujours dans le même monde, avec de nouvelles structures. Avant, vous aviez des orchestres, quand j'étais jeune, qui jouaient de la musique, et tu pouvais toi-même prendre une guitare, c'était l'orchestre de ton mariage. C'était naze de chez Naz. Un petit orgue pourri, le mec il faisait trois fois sur, euh, sur cinq, avec une, un rythme qui, qui n'allait aucun rapport avec ce qu'il jouait, mais c'est pas grave, ça faisait de l'ambiance. Le jour où Abraham Fried est venu au monde, avec ses orchestres et ses trompettes et ses machins, okay, les petits orchestres de zut, ils ont disparu. Pourquoi Il fallait se mettre au niveau. Si tu as plus le même orchestre que lui, tu peux plus, on peut plus te prendre dans un mariage. Donc maintenant, le grand orchestre qui se levait ici, les autres, ils se disent, mais maintenant, je peux plus être moins que lui. Combien de musiciens à la 15 Maintenant, je vais avoir 20. Et maintenant, tu as des orchestres, il n'y a plus de monde sur, sur la scène que sur le mariage. Des trompettes, des machins, des trucs, de... tu sais de, lui, de lui sort. Pourquoi Parce qu'on est en train de monter de niveau. Mais c'est la même chose, les les Quand notre niveau de vie va monter au niveau de l'éthique, eh les nations du monde vont se dire, on ne peut plus vivre dans un monde moins que ça. Ce pas possible. On est obligé de monter de niveau, nous aussi. C'est comme ça que ça marche mmh. ça